0: Из каких истоков возрождается современное монашество? Нет, наверное, сейчас ни одного уголка на бескрайней территории России, где бы ни звучала монашеская «Песнь Богу». Она чистая, светлая, радостная, дающая силы и дерзновение к созиданию и возрождению лучших традиций русского благочестия. Казанский женский монастырь в городе Ярославле был вновь открыт по благословению архиепископа Ярославского и Ростовского Михея Хархарова в 1998 году. По словам настоятельницы обители Гомени Екатерины, указом Святейшего Синода Русской Православной Церкви это событие состоялось 17 июля, в день царственных страстотерпцев царя Николая, царицы Александры, великих княжон Ольги, Татьяны, Марии и Анастасии, цесаревича Алексея, те, кто был расстрелян, когда в Ярославле подавляли мятеж офицеров которым была дорога та, царская Россия. И Матушка сказала, что эта духовная составляющая и связывает эти две эпохи, соединяющие нас в одно государство – Святую Русь, которая всегда находилась под покровом Пресвятой
1: Богородицы. Для меня очень важна вот именно духовная составляющая, что это не просто история, что это не просто события, да, освободили город и в память об этом, в благодарность жителей построили храм. Это именно заступничество Пресвятой Богородицы. Вот оно ощутимо, оно никуда не делось, вот оно есть. Вы знаете, это не каждый городской монастырь может как бы это свидетельствовать. Я свидетельствую, потому что само чудо, что здесь монастырь возродился, мог остаться приход, как его открыли в 1997 году, и было бы все нормально, потому что ничего от монастыря, казалось бы, не осталось. Откуда, опять же, быть монахом? а из расти монахом. 70 лет это вытравливали вообще из любви. Поэтому самое чудо, что вот это благословение архирея, вот оно, тем более такого архирея, как Владыка Михей.
0: Матушка очень тепло вспоминала Владыку Михея, человека, по молитвам которого постепенно все храмы и обители возвращались в монастырю, келейные корпуса наполнялись сестрами, и возрождалась молитвенная богослужебная жизнь».
1: Великий молитвенник, потому что он прошел войну, он знает силу молитвы вот искренней, вот которую вот именно на войне человек мог именно стяжать, будучи в боях. Он никого не убил, он был связистом. Просто его Матерь Божия все время берегла и храняла, что он никаких ранений не претерпел. Очень были ответственные моменты, когда от него зависела судьба, даже, может быть, всего сражения. И он совершал такие маленькие для него, но ну, для нас очевидные подвиги. Вот этот подвиг, предстояние «Пред Богом всегда». Вот он очень для нас показателен. Именно у Влада Хей такой был. Ведь он же в последние годы был парализован. Он служил, будучи в коляске инвалидной. До последних дней, можно сказать, служил. И это просто не передать, сколько было сил вот этих духовных, которые всех нас подкрепляли, объединяли. Я говорю, его благословение меня в настоятельнице, оно до сих пор, можно сказать, вот носит это благостроение, потому что моих сил-то точно никаких нет. Вот он как вот дал это основание, вот опору такую мне по жизни, это благословение его.
0: Но не только молитвенная жизнь обителя стала основой служения Казанского монастыря. В нем возрождаются самые лучшие традиции социальной работы монашествующих на благо своего города, своих прихожан, которые интуитивно почувствовали, что свое окормление и молитву они хотят доверить именно монахиням.
1: Вы знаете, при нем ведь очень много храмов открылось, очень много приходов, и в том числе вот этот приход был открыт по его благословению, все казалось бы нормально, но почему вдруг местным жителям захотелось, ну что тут особый приход, что ли, был большой, все обшарпанное, все только-только вот открылось, и никто ничего не знает, местным жителям, жителям вот этих домов, которые рядом, которые совершенно не выцерковленные, можно сказать, люди, захотелось, чтобы у них был монастырь. Причем такие люди на самом деле активные оказались, что они историю подняли, они проконсультировали, у монашествующих, оказывается, что все есть к тому, чтобы его возрождать. Келейные корпуса, храм, все есть, пожалуйста. И вот нужно было только одно благословение архиерея. Как это сделать? Здесь еще находился архив. В Покровском храме был еще планетарий с колледжем. Да. Здесь был еще архив. Это архив Ярославской области. В этом вот здании было пять стеллажей деревянных, полных документов. Вся история была здесь. Как это возможно, что отсюда он съедет? Это вообще нереально казалось. И Первый храм, первый приход был открыт в открытии. Вот оттуда все и началось. И вот как-то потихоньку, мало-помалу, все так, опять же, молитвами владыки Михея, вот как-то развернулось так. И более того, уже после его смерти, я думаю, что все, что восстанавливается, это по его молитвам. Он там за нас предстательствует, это точно.
0: Во время нашего разговора с матушкой, когда мы стояли перед Казанской иконой Божьей Матери в Казанском соборе, вдруг зазвонили колокола. Я спросила матушку Екатерину, с чем это связано.
1: На самом деле, Матерь Божий не слышит через этот образ. И мы, собственно, прибегаем каждый день молебном к ней. Казанская коня. просим, чтобы она не оставляла эту обитель, чтобы она восстанавливалась. И, собственно, она восстанавливается по ее предстательству. Я так понимаю. Потому что, когда Покровский храм нам передали, внутри оставались бетонные сооружения самого планетария. И никто нам не мог помочь. Мы сами начинали потихоньку, мало-помалу. После молебна начинали строительные работы. Вот эта традиция – каждый дневный молебен – Матери Божией. Прошение, чтобы она в деле помогала в как нас, я так думаю, и поддерживает. И, собственно, ее молитвами все и возрождается.
0: А как вот сейчас служится молебен? По каждый учению, день. Кажется, каждый вот день. сейчас звонили, это чтобы.
1: А это благосостояние патриарха. В 12 часов или вечером, ну, мы выбрали 12 часов дня, ходить и кропить, и молиться со святынями, с нашими от пандемии. Во всех монастырях да? проходит, да, Такое благосостояние патриарха у нас каждый день с колокольным звоном, с нашими святынями, проходит такой небольшой крестный ход. С какими внутри. же
0: святынями
1: идете? Вот тот самый образ казанской иконы Божьей Матери, который написан по прорези подревней, который мы возили в Казань, и освещали. Вот с ним ходим. А также с частичкой мощей святителя Агафангела.
0: Мощи святителя Агафангела, митрополита Ярославского и Ростовского, прославленного в лике новомучеников и исповедников Церкви Русской, находится в Казанском соборе монастыря. Мы расскажем о подвиге этого замечательного пастыря, внесшего огромный вклад в единство Русской Православной Церкви в страшные годы гонений, в нашей следующей программе о Казанском монастыре. А мне бы хотелось вернуться к страницам истории, которые раскрывают для нас, как русские обители, монахи и монахини вставали в первые ряды на защиту нашего Отечества в его самые трудные годы. Экскурсовод Монастырского музея Екатерина Тесленко рассказала о периоде Первой мировой войны. На станции
2: Ярославль-Главный был большой пункт сортировки раненых, и Казанский женский монастырь обеспечивал питание этих раненых. Все дачи и дома, принадлежавшие монастырю, пожертвованные, они были переведены либо как госпитальные, либо для восстановления, где проживали раненые войны для восстановления их сил. Вот это вот социальное служение и такая социальная ответственность перед городом, перед отечеством, она очень высокая. Например, сохранилось письмо игумени монастыря. Это еще русско-турецкая война, когда она пишет, движимая любовью к родному Отечеству и престолу, мы совместно с сестрами изготовили корпий, перевязочный материал. Вы знаете, что такое корпий? Это замена современной ваты, когда ткань по ниточкам раздергивалась и буквально в пудах. Это Представляете, сколько надо было надергать этих ниточек. И оказывается, перевязки раньше, в зависимости от от вида ранения они тоже шились на разные ранения они специально изготавливались то есть сестры занимались изготовлением перевязочных материалов они шили белье для раненых полотенце там постельное белье то
0: есть все это отправлялось в действующую армию на территории Казанского женского монастыря расположена Ярославская губернская православная гимназия, ученики которой, по словам ее директора Маргариты Владимировны Белосельской, тоже подают пример своего отношения к жизни, христианского мировоззрения, веры в Бога и его всесильную помощь. Я спросила Маргариту Владимировну, не теряются ли выпускники-гимназисты, попадая после окончания гимназии в светские учебные заведения среди своих многочисленных невоцерковленных
3: сверстников. Закрытые школы все разные, есть где-то пансионы, там, где действительно они как бы мир не попадают, и вот они в таком парнике находятся и возрастают. У нас в этом отношении проще, потому что они из семей приходят, они все равно как бы в миру-то общаются, у них есть семьи, у них есть дворы, куда они ходят там гулять, а некоторая такая атмосфера и как бы уклад именно в школе совсем другой. Многие приходят, например, со стороны родителей, они, конечно, удивляются, но все-таки более у нас такая спокойная обстановка, у нас дети во время перемена, например, играют на фортепиано. И мы, особенно в самом начале, очень тоже переживали, когда достаточно хороший образовательный уровень, и дети поступают в высшие учебные заведения, как они там будут вообще адаптироваться, что вообще, как с ними будет. И на удивление, конечно, на наше, то есть там ломки никакой абсолютно не было, абсолютно. И что вообще сердце радовало всегда то, что они не то что... Там сами как-то адаптировались под ту среду, куда попадали. А наоборот, они еще были вот с таким, я не знаю, светом, солнцем, к которому тянулись. Остальные, то есть мы знаем, что там, где они учились в группах, ребята очень многие церковлялись. То есть они рассказывали, как вообще, а вот так-то ведь еще лучше. Поэтому вот это вот, конечно, очень здорово.
0: Как же незаметно, постепенно возвращается земля русская к своим православным истокам. И во многом этому способствуют именно монашеские обители. Они поддерживают и молятся за самые лучшие начинания в городах и селениях нашей страны. Маргарита Владимировна очень радостно поделилась, что ученики гимназии приумножают в России традиции многодетных семей, а Матушка Игумения является самой дорогой гостьей и вдохновительницей всех школьных мероприятий
3: во-первых, это единственное православное заведение здесь у нас в городе Ярослав. Ярославской области есть. Еще в Татарии православная школа в Рыбинске, в Переславле-Залесском, а в Ярославле, к сожалению, вот она одна. Конечно, прежде всего родители, как таковые, особенно те, которые вот, кто-то знают за православной вере, которые посещают храм. вот им бы хотелось прежде всего, чтобы дети вот в этой среде обучались и научались чему-то вот самому главному для их жизни. Но ну, каждый год у нас Прием в первые классы и ну, достаточно конкурс большой. Собеседование – собеседование с духовником, со мной. И потом с учителями по поводу подготовки к первому классу. Вот это такое двухстороннее на собеседование идет. Конечно, очень много таких талантливых, интересных учеников и выпускников, за которые мы радуемся. Они уже многие, по крайней мере, уже с 2006 года был первый выпуск из 11 класса, которые и поступили в высшие учебные заведения, и удивительно, и нам тоже так промыслительно кажется, что некоторые из них, но, ну, может быть, не скажем, что многие создаются, из наших же выпускников, но ну, может, не, даже не одноклассников, а те, которые у нас обучались. То есть все-таки вот эта потребность в человеке по духу схожим, она есть. И очень много у нас вот таких семей из наших выпускников, которые уже вот из первого выпуска, например, там есть Ксения Смирнова, у которой пять детей, есть там и четыре, несколько человек, четверо детей имеют. То есть вот такие вот замечательные, такие крепкие православные семьи.
0: Основа воспитания, образования и просвещения была свойственна Казанскому дореволюционному монастырю. В обители была церковно-приходская школа, которая посещала более 60 детей, и горожане очень стремились отдать своих малышей учиться при монастыре. А в наши дни в обители, как и прежде, широко развивается социальная работа. В монастыре до 1918 года, когда он был закрыт большевиками, была богодельня – рядом с которой находился храм Тихвинской иконы Божьей Матери. И сейчас многие пожилые люди прибывают на попечение сестер и волонтеров обители. Часто пенсионеры приходят сюда посетить монастырский музей, приложиться к святыням, постоять на молебнах. Далекие от церкви советские годы люди приобщаются к традициям говения, к таинствам исповеди, соборования и причастия святых христовых тайн. Особенная забота в монастыре о многодетных семьях, которых в Ярославле оказывается очень много. Вообще традиции
2: социального служения казанской обители, они сохраняются и по сей день, они возрождаются. При монастыре работает социальная служба, большой у нее охват работы, например, на постоянном социальном обеспечении находится 50 многодетных семей, есть семьи и с десятью, с девятью детками. Вот сейчас... Новое направление, тоже совершенно как-то вот стихийно образовалось, это помощь лицам созависимым. то есть это родственники людей, страдающих алкогольной наркотической зависимостью.
0: Места и люди.